3: und mein Name ist Janik.
0: Und dies ist Folge 92 des Podcasts. Wir reden heute über das VfB-Spiel am vergangenen Freitag gegen den ersten zu Köln. Und wir haben uns auch für die heutige Folge wieder zwei Gäste eingeladen. Zunächst ein Fan aus Köln, und zwar die Uschi. Hallo Uschi. Hallo. Die ist bei Twitter zu finden unter USH Cologne. Einmal durchgeschrieben. USH Cologne. Das ist unser einer Gast und der andere Gast ist natürlich wie immer auch ein VfB-Fan. Das ist mal der Olli bei Twitter, bekannt als at Olli Malak. Hallo Olli. Ja, hallo. Und um euch beide ein bisschen besser kennenzulernen, würden wir euch gerne äh, unsere bekannten drei, beziehungsweise sind eigentlich sind es ja vier Fragen, Janik, ne? Stellen.
3: Ja, ja, stimmt, es sind eigentlich vier. Genau. Und ähm, <lacht> würde ich sagen, dann
0: starten wir doch direkt mal mit der Vorstellung, mit Vorstellung der, Gäste, der Gäste, Janik. Boah.
3: Ja, natürlich. Und wir fangen mit unserem Gast aus der Domstadt an. Hi Uschi, auch von meiner Seite. Wie bist ja, du denn. Zurück. Sehr nett. Ähm, wie bist du denn zum FC gekommen?
2: Naja, ich bin zum Studieren nach Köln gezogen. Okay. Dann fing das Elend an. Oh. Das war in der Zeit, wo der FC tatsächlich deutscher Meister war. Ähm, daran kann man sich nur erinnern, wenn man so alt ist wie ich. Und das war in den 70er-Jahren. Und ich glaube, das war irgendwie die Saison, die, wo, wo es angefangen hat, sagen wir mal so. Es hat Spätfolgen.
3: <lacht> okay. Aber ja, nicht schlecht. Das war wahrscheinlich noch die Zeit mit Wolfgang Overath etc. und Hennes Weißweiler. Ja. Kann das sein? Nicht
2: gestartet, genau.
3: Nicht gestartet, okay.
2: <lacht> Der ja.
3: Legendäre Zeiten in Köln, definitiv. Und dein erstes Spiel fällt dann auch in diese Zeit? Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, ich
2: glaube, es war 77 gegen Braunschweig.
3: Wow, okay. Weißt du auch noch, wie es ausgegangen ist? Nee. Ja. Es <lacht> ist, ist zu lang her, okay. Ähm,
2: dann da dein erstes Spiel. Braunschweig irgendwo hinteres Mittelfeld in der Saison gelandet ist, glaube ich, war es nicht so schlecht.
3: <lacht> okay. Gut.
2: Und dein erstes Trikot? Oder hast du überhaupt Trikots? Ich habe ganz viele Trikots. Ähm, allerdings tatsächlich nur eins mit Spielerflock. Ein Eis. Ich habe ganz viele mit meinem Namen drauf, logischerweise. Oh, aber eins mit Lu, 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 Lukas Podolski. Was man so <lacht> trägt. Ja. Das kann man zu jeder Tages- und Nachtzeit anziehen. Das ist immer richtig.
3: Der unumstrittene Fußballgott in Köln. Und dein erstes Trikot, kannst du es an das noch erinnern?
2: Ich weiß es nicht mehr, ganz ehrlich. Also weiß, nicht ähm, weiß ich nicht mehr, nee.
3: Okay. Ich
0: der
2: Frau, was? Mir sind Klamotten also, ne?
0: Ja. <lacht> okay. <lacht> also wenn dein erstes Spiel gegen Braunschweig damals im August war, dann war es auf jeden Fall, dann war es ein 6 0 Heimsieg. Ich weiß nicht daran, aber daran hättest du dich wahrscheinlich erinnert, oder? <lacht>
2: Ach du, es war auch ziemlich viel Alkohol im Spiel, glaube ich. Von daher ähm, <lacht> bin ich nicht ganz. War, ich ich glaube, es war ein ganz gutes Spiel, ja.
0: Okay, dann war es vielleicht das. Ich habe nur mal kurz zwischendurch gegoogelt, aber.
3: Das <lacht> Kein Problem. Und dein Platz im Stadion? Wo ist der?
2: Ostribüne, auf der okay. Osttribüne. Ähm, und der ist natürlich verwaist. Und auf jeder Fernsehübertragung gucke ich auf meinen Platz und habe eine Träne im Auge im Moment. Ja, ja,
3: ja. Wir fühlen mit nee, dir. Uns geht es ja genauso.
2: Sicher bin ich überhaupt nicht die Einzige, was die Sache kein bisschen besser macht. Ja, das
3: <lacht> Gut, Lennart, dann kommen wir zum Spiel ne? vom Freitag. Der Olli. Achso, der, der Olli. Gott. Oh Gott, ganz oh Gott. vergessen. Olli, sorry, tut mir leid. Kein Problem. Heute ist nicht mein Tag. Aber du kriegst auch natürlich die Eingangsfrage gestellt, warum bist du zu unserem VfB gekommen?
1: Gute Frage. Ähm, Schulterin war mein bester Freund damals. Ich war, das ist eine kleine Anekdote, ich war sogar erst HSV-Fan. Ähm, damals spielte noch ein gewisser Kevin Keegan dort. Ähm, mein Gott. Ja, also ich war doch sehr jung. <lacht> der hatte damals so einen riesen, einen riesen Hit damals sogar in der, in der Hitbereite. Den fand ich irgendwie gut. Aber das ging, dann, das ging dann zum Glück nur um circa ein halbes Jahr und dann hat meinen mein, mein Kumpel gemeint, der dann auch zusammen Fußball spielte, ähm, da gibt so es so einen Verein, VfB, und irgendwie kam ich dann dazu, das war dann auch so Anfang, Anfang der 80er und da waren sie dann auch schon relativ erfolgreich, ja, so kam ich dann zu meinem Herzensglauben.
3: Also auch in goldenen Zeiten bist du zu deinem Verein gekommen. Sehr schön. Damals, ja. Ja. Und dein erstes Spiel? Kannst du dich dazu erinnern? Das war erinnern?
1: dann erst 1985. Das war dann sogar kurz nach meinem Geburtstag, Ende März. Das war dann witzigerweise gegen den ersten FC Köln. Okay. <lacht> Und zwar ein grandioser 3-1-Sieg. Das kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Das war früher Rückstand durch Jimmy Hartwig. Legendär, der, der vorne noch vom HSV zu, zu Köln wechselte. Dann ähm, noch in der ersten Halbzeit Ausgleich äh, durch Karl Allgöver, Führung durch Peter Reichert und dann in der 90. Minute Konter Tor Jürgen Klinsmann 3-1. Kann, kann ich mal, <lacht> weiß, ich noch, weiß, weiß ich noch wie heute.
3: <lacht> Zwei Podcast-Gäste von uns, glaub, die. Die getroffen haben. Also, damit auch nochmal ein kleiner Verweis auf unsere also Legendenreihe.
1: Also legendäre VfB-Spieler, sagen wir es mal so, ne? Also alle Definitiv. drei. Definitiv. Ja, Definitiv, Und. Tatsächlich, hab ich habe in Köln ein Spiel gegen den VfB
2: erlebt, das hat mich schwerst traumatisiert. Das möchte ich einfach auch mal erwähnen. Und zwar? Äh, Im Februar 2010 ähm, ein. Eiskalter, verschneiter Drecksabend mhm. und Kakao macht vier Tore.
1: Ach ja, Ach, aber ja, das, ist, das, ist, aber ja. das ist 5 zu 1 oder mein,
2: Ja, 5 zu 1, genau. Und mein Trauma: ja. ich gehe in der Pause raus, um mir was Warmes zu trinken zu holen. So ein Scheißwetter war. Und ich stehe an der Theke und sage, ich hätte gern was Warmes. Da sagt die zu mir, wollen Sie einen Kakao?
0: <lacht> da,
2: da ist mir fast keine Antwort eingefallen. Ja. Weil ähm, das, was ich da alles hätte sagen müssen, das wäre nicht gegangen, aus Gründen der politischen Korrektheit. Das wäre nicht gegangen. Aber ich, ich weiß es noch wie heute. Wollen Sie einen Kakao? Und da habe ich gesagt, ich habe schon vier. Das hat die aber gar nicht verstanden irgendwie. Ne?
1: So.
2: Ja. Also, so viel dazu, ne? Der ja. V und ich, wir werden keine Freunde mehr. Okay. okay.
3: Aber wir versuchen, die Wogen heute etwas zu kletten und dass okay. du vielleicht doch den ein oder anderen Sympathiepunkt für uns hast. Also,
2: ähm, für euch auf jeden Fall, ja. Natürlich.
3: Auch für unseren Verein, kriegen wir hin. Ähm, zurück zum Olli. Auch für dich dein erstes Trikot, kannst du dich erinnern? Oder hast ja. du überhaupt
1: Trikots? Ja, ja, mittlerweile ja. Also, früher gar nicht. Mein erstes war dann erst circa 2000, Es war es war 2003, also zur Zeit der jungen Wilden, ähm, habe ich dann zu meinem Geburtstag eins bekommen. Ja, das okay. war das Reste. Lame Lames noch mit Puma und ja.
3: Ja, genau. das klassische, das, das kennt man, sieht man ja auch noch ab und zu bei uns heute und auch bei dir. Ähm, der Platz im Stadion, wo bist du zu finden, wenn denn mal wieder? Zuschauer im Stadion sind
1: unterschiedlich. <lacht> ich Hatte früher mal ähm, Dauerkarte im B-Block, das war auch noch vom Umbau etc. Aber danach immer gewandert, mal Haupttribüne, Gegentribüne, mittlerweile auch mal Business Seats etc. pp. Also wechselt, wechselt.
3: Okay, also keinen festen Stammplatz. So, nee, nee, nee man war andere. auch denn,
1: durch Studium und beruflich bedingt dann auch oftmals keine Zeit gehabt, eine Dauerkarte zu kaufen und mittlerweile einfach sporadisch.
3: Okay, sehr schön. Jetzt kommen wir aber genau. zum Jetzt Spiel. Wir zum,
0: oder? Zum Spiel also am Freitagabend, das bekanntlich eins zu eins ausging. Kurze Aufstellung, ähm, die war genauso wie die gegen Berlin, äh, weil sowohl weil Anton als auch Konstantinos Mafropanus weiterhin ausgefahren sind. Ich habe übrigens das herausgefunden, Janik, dass Mafropanos doch Mafropanos ausgesprochen wird. Äh, okay, sehr, sehr gut. Philipp Meisel vom Podcast orientiert hatte, aber der hatte Quatsch äh, erzählt. Genau, also die beiden fielen weiterhin aus. Das heißt, wir hatten weiterhin die Dreierkette mit äh, Karasor, Kempf und äh, Stenzel und äh, auch der Rest war unverändert. Und wenn wir mal kurz auf den Spielverlauf blicken, äh, dann äh, ich habe einen Fernseher angemacht äh, und war, äh, und habe schon nach 26 Sekunden die Arme zum Jubeln hochgerissen. Äh, denn der VfB hat äh, direkt in der ersten Minute das 1-0 gemacht. Übrigens, äh, zum äh, das hatte Erik noch mal rausgesucht in unserer WhatsApp-Gruppe, ähm, und es stand im Kicker, glaube ich, das ist das 17. Mal, dass der VfB in der Bundesliga-Geschichte in der ersten Spielminute ein Tor gemacht hat und damit ist er Rekordhalter in der Bundesliga, das wusste ich bisher auch nicht, ich weiß auch nicht, wer sowas zählt, aber äh, immerhin. Genau, also, ähm.
2: Herzlichen Glückwunsch, Herzlich Glückwunsch <lacht> möchte ich da nur sagen. Ja. Also unabhängig von diesem Spiel habt ihr einen tollen Saisonstart hingelegt, das ist großartig, das muss man wirklich sagen. Ähm, aber das hätte es nun wirklich nicht gebraucht. <lacht> <lacht> ähm, ähm, genau, ich ist... saß am Fernseher und habe wirklich gedacht, nein, nein, also im, im Ansatz, ne, und dann, ach, nee, und Nee, also man kann das gar nicht in Worte passen, wie dämlich das war, ja.
0: <lacht> ja, ich war auch, auch einigermaßen so überrascht. Ähm, ich gehe noch kurz den Rest vom Spiel durch und dann ähm, interessiert mich natürlich auch, wie du das ähm, das ganze Spiel wahrgenommen hast, weil das war ja nach, der 26. nach 26 Sekunden noch nicht zu Ende. Ähm, also wie gesagt, Mangala mit dem 1-0 nach einer schönen Kombination. Äh, dann hat die Darwin in der 3-Minute einen Freistoß an den Pfosten gesetzt und dachten mir, Puh, das geht ja gut los. Uh, bis dann nach 23, 23 Minuten der Ausgleich kam, ähm, durch einen Elfmeter, äh, durch Andersson. dem Karasor ihn gefaultet, da gehen wir auch gleich noch drauf ein. Ähm, Kempf wurde dann äh, ausgewechselt, also er hatte sich direkt davor, war der mit äh, Bornau, wie wurde er ausgebrochen? Borno, ähm, Bornau. 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 Ähm, zusammengeprallt und ähm, wurde dann erst behandelt, wurde dann erst in der 34 Minute ausgewechselt. Und dann hat der VfB ziemlich den Faden verloren. Ähm, kommen wir auch gleich noch zu. Kulibali hatte dann direkt vor der Pause noch äh, die Chance, äh, wieder auf 2 zu 1 zu stellen, aber der Lupfer ist leider ein bisschen zu flach geraten. Ähm, in der 57-Minute hat Matarazzo dann ausgewechselt. Äh, Massimo und, und, und Gonzalo ähm, kamen dann rein für Koulibaly und, äh, und Bamangituka. Und in der 74. Minute kam nochmal für Cle und Klemen für die darwin und Kalicic. Und in der 78. Minute hatte dann äh, Gonzales noch die Möglichkeit äh, für den Führungstreffer, stand aber bei seinem Pfostentreffer knapp im Abseits. Und so war das Spiel dann irgendwann zu Ende und ging 1 zu 1 aus. Ja, Uschi, das ist nochmal du hast ja gerade schon angerissen. Du warst äh, nach dem Führungstreffer oder an, äh, angesichts der ersten Sekunden relativ fassungslos. Wie ist denn deine Gesamtsicht aufs Spiel?
2: Also, wir haben es nicht gut gemacht ich sage das jetzt mal so, wir hätten das gewinnen müssen. Ja. Okay. Auch können. Theoretisch, sehr theoretisch. Dazu hätte es aber dann wirklich auch äh, Torschüsse gebraucht, habe ich mir sagen lassen. Ich habe gehört, das sei beim Fußball essentiell, dass man <lacht> aufs Tor schießt, um den Ball da reinzukriegen. Ähm, das habe ich vermisst. Ich habe viele andere Sachen auch vermisst und es war eigentlich... Äh, kein schönes Spiel. Mhm. Nicht nur, weil wir es nicht gewonnen haben, sondern weil es insgesamt auch wieder mit, ich, ich sag gleich mal, was gut war, Für, aus meiner Sicht war gut, dass wir offensichtlich eine neue rechte Seite haben, die ähm, mir gut gefallen hat, mit dem Limnios und dem Wolf. Ähm, das war eine ganz schöne Geschichte. Das war zum ersten Mal wieder sowas wie eine ordentliche rechte Seite. Hat man in Köln jetzt auch so lange nicht gesehen. Und Aber wir haben überhaupt kein brauchbares Mittelfeld, wenn Jonas Hector nicht spielt oder Herr Höger oder wer immer. Und es ist alles irgendwie löcherig, so flickig und kein schönes ähm, Durchgängespiel. Die Spielzüge sind immer dieselben. Das macht den Fan nicht glücklich, wirklich nicht.
0: Ja, Alles äh, so, ha? der, der Limnius, der wird ja auch relativ früh dann schon eingewechselt, nachdem das äh
2: ja zum Glück hat der Herr, Herr Gistol sich mal was getraut. Meine Güte, ähm, ja, das war eine gute Entscheidung. Hat uns möglicherweise hat dazu geführt, dass wir das Spiel tatsächlich mit elf Spielern beendet haben.
0: Mm. Ich wie hieß der, der Spieler von euch, für den, den, den er so früh rausgenommen hat?
2: Easy Boy.
0: Ah, genau, ja, genau. Ja, der war, äh, der war am Anfang relativ, relativ überfordert mit unserer, mit unserer Außenbahn. Ähm, ja, der ist ein bisschen zu stümm, ja. ja.
2: Ja, und der VfB. Und mein achso, so, warst du schon fertig? Nee, nee, ich, bin, ich bin sowieso fertig mit dem Spiel, ja. <lacht> okay. <lacht> um. Ja.
0: Ähm, ja, Yannick, wie bewertest du den, den, den Elfmeter? War es für dich einer?
3: Ja, man, also man kann ihn definitiv schon geben. Ähm, Karasor stellt sich da ein bisschen, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, naiv an. Er kann es vielleicht auch ein bisschen anders verteidigen. Man kann auch schon im Vorab verhindern, dass der Ball auf Andersson kommt, klar. Ähm, ja. ja, den kann man schon geben. Mhm. Ist, meiner Meinung nach kann man ihn geben. Kein hunderttausendprozentig klarer, aber man kann ihn geben. Es gibt eine Berührung, anders dann fällt, der Schiedsrichter pfeift.
2: Ja, ja.
0: Also man hat, konnte es ja leider nicht so genau sehen, ähm, weil die Kamera, mhm. die auf der Höhe war, glaube ich, in dem Moment auch den Kampf gefilmt hat. Und die kann sich nun mal auch nicht zweiteilen, das ist mir dann hinterher auch bewusst geworden. Ähm, Uschi, wie, wie hast du den Elfmeter wahrgenommen? War es für dich einer?
2: Ja, also es war ein Geschenk. Ich fand, ja, man kann den geben, der ist regelkonform, sicherlich. Ähm, aber als Kölner bist du ja dankbar, wenn du mal einen Elber kriegst, weil <lacht> normalerweise kriegen wir die ja eher nicht. Insofern ist das dann auch wieder über die Saison, die Gerechtigkeit, ne? Bla, bla, bla. <lacht> <lacht> ja. Ja. Also, so, ehrlich halt, warum den nicht nehmen sollen. Jetzt frage ich dich. Naja, also mit der Hand raus. Ähm. Und der zupft den Anderson am Trikot genau. und das ist halt nicht.
0: Na. Ja, und andersrum nimmst du, wie gesagt, nimmst du auch, nimm's auch denkbar an, ähm, aber...
2: Finde ich in Ordnung. Ja. Also es gibt Spieler, die können das noch viel besser. Äh, die haben wir auch alle schon gesehen. Die tragen andere Trikots. Und warum soll dann nicht auch mal der coole Schwede ähm, einen Elfer nehmen? Warum nicht?
0: Ja, ja. <lacht> nee,
2: also
0: ich, ich mal auf, Wir können uns da nicht beschweren, weil Karo so einfach auf richtig richtig bescheuert hingeht. Ja, ähm, ja, und dann war irgendwie beim VfB plötzlich, also die ersten 25 Minuten lief das ja echt größtenteils sehr flüssig und war auch ein bisschen so die Anknüpfung an das Berlin-Spiel. Und dann war beim VfB irgendwie komplett die Luft raus und also richtig, nicht nur die Luft raus, aber irgendwie es flutscht nicht mehr so, wie es die ersten 15 Minuten geflutscht ist. Ähm, Jannik, kannst du das erklären, warum plötzlich so ein Elfmeter und so eine Verletzung, der ähm, ja. hat ja schon angesprochen, warum plötzlich dazu führen, dass die Mannschaft plötzlich so von der Rolle ist oder war sie deiner Meinung nach gar nicht so von der Rolle?
3: Ja, also sie waren schon danach so ein bisschen von der Rolle, sie haben sich dann doch aber wie ich finde, relativ schnell wieder so ein bisschen gefangen oder so ein bisschen versucht, wieder ihre Linie zu finden. Ähm, es war auch schon so, dass vor dem Elfmeter so zwei, drei Minuten vorher hat man gemerkt, die Kölner sind wieder da, so ein bisschen. Die Körpersprache war anders, sie haben auch ein bisschen besser gepresst, also mhm. es war mein Eindruck. Und ähm, ich sag mal so, wenn die Davi vielleicht diesen Freistoß reinmacht, der ist ja an die Latte geknallt, wenn der reingeht und es steht 2-0 zu diesem frühen Zeitpunkt und nach diesem ganz oder sehr frühen Tor, ich glaube, dann kommen die Kölner nicht mehr so zurück. Wage ich jetzt mal, schmeiße ich jetzt mal in den Raum. Ähm, aber so haben sich die Kölner, muss man auch fairerweise so sagen, ähm, gut wieder reingekämpft in die Partie, haben dann den Elver als Geschenk angenommen. Der war auch echt gut geschossen, muss man dem Herr Andersson auch mal ein Kompliment machen, sauber platziert ins Eck. Ähm, und danach wurde es halt so ein richtiges Kampfspiel. Ne? Also mhm. beide haben gekämpft, ein bisschen gezerrt auch, ähm, versucht sich reinzubeißen in die Partie und beide hatten dann auch letztendlich Chancen, den Lucky Punch zu setzen. Da, ich glaube, da fehlt bei beiden noch so ein bisschen die letzte Kaltschnäuzigkeit und Effektivität, aber ja, unterm Strich das 1-1 meiner Meinung nach verdient.
0: Also, was mich ja wirklich ähm, schockiert hat, das waren das gerade in, in, der, in der Dreierkette, die Jungs echt ein bisschen den Kopf verloren haben. Also ich erinnere mich dann nur an den äh, Rückpass auf Kobel, den er dann dem anderen in mhm. den Kopf knallt, weil er nicht weiß, wohin mit dem Ball und da waren ja ein paar Dinger dabei, wo die den zurückgespielt haben, wo ich dachte, Poch, meine Fresse, ey. Ähm, mhm. äh, Kobel, man hat es ja konnte hören, äh, bei Geisterspiel, der <lacht> hört sich sowieso immer schon sehr heiser an, wenn er wenn er seine Vorderleute rumkommandiert. Ähm, und äh, ich habe schon getwittert während des Spiels, also bei den Rückpässen würde ich irgendwann heiser werden. Ähm, also das hat mich wirklich ein bisschen irritiert, dass die so, mhm. dass die so sehr so, so kopflos werden. Irgendwann. Nee. Und ähm, stimmt, sie haben sich dann wieder gefangen und wir hätten auch noch ein Tor machen können, aber irgendwie, es war, ja, es war so ein bisschen Kontrastprogramm zum zum Berlin-Spiel, fand ich. Ähm, ich möchte nochmal auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen und zwar Mark Oliver Kempf. Ähm, wir dachten ja zuerst, weil er liegen blieb und dann man diese ganzen Tests gemacht hat, diese ganzen Wahrnehmungstests, dass er irgendwie eine Gehörnerschütterung hätte. Das hat sich hinterher herausgestellt, oder das hat zumindest der VfB bekannt gegeben, dass er einen äh, Riss in der Ohrmuschel hatte. Das also ist eine Verletzung, die, die nur der Fußball kennt, glaube ich. Ähm, die Frage ist jetzt, er hat ja noch eine Viertelstunde weiter gespielt nach der Verletzung. Olli, äh, hätte der eigentlich früher runtergemusst? Also angeblich hat er keine, ähm, keine ähm, Gehirnerschütterung, zumindest habe ich jetzt nichts darüber gelesen. Ich kann es mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, wenn die so doll aneinander äh, geraffelt sind.
1: Ähm, hättest du ihn früher schon runtergenommen? Definitiv ja. Also hätte er aus meiner Sicht sofort runter müssen. Also hätte er hätte ja eigentlich gar nicht mehr drauf dürfen, sagen wir mal so rum. Mhm. Der hat, und er hat mit Sicherheit, mit Sicherheit eine leichte Gehirnerschütterung. Also da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ähm, deswegen konnte er dann glaube ich, noch circa zehn Minuten weiterspielen und dann hat er sich ja hingesetzt und dann, dann, dann ging ja gar nichts mehr. Mhm. Ähm, also das, ja, ich hatte, der Max aus dem Rasenfunk hat es ja auch geschrieben gehabt. Also solche, bei, bei solchen Geschichten verstehe ich nicht, warum es warum, warum da nicht so wie, wie, wie im American Football einfach so dieses selber dieses, ähm, gerade der Name nicht ein. Protokoll kommt, dass sie einfach runter müssen. Mm, so, ich besser mit schweren schwer, schweren Verletzungen, ja, mm. ganz einfach.
0: Ja, ja. sehe seh ich, seh ich auch so. Um, Uschi, was mir aufgefallen ist, dass Köln dann zwischendurch auch relativ relativ nicht verteidigt hat, hinten das eins zu eins. Wie wichtig war denn in Köln der Punkt? Oder meinst du, uh, dass der Punkt eigentlich zu wenig ist? So, also, du hast ja schon so ein bisschen gesagt, aber wie war es denn so die uh, allgemeine Stimmung
2: in Köln? Zwei verloren ich meine, auf jeden Fall zwei verloren. Aber, ähm, wie sagt man, mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Mhm. Also, was die Mannschaft in den letzten Spielen, schon seit Anfang des Jahres, Februar, März, abgeliefert hat, ähm, ist alles nicht genug. Und da fragt man sich wo haben die denn eigentlich verlernt oder wann haben die denn eigentlich verlernt, wie man ein Spiel gewinnt? Mhm. Ähm, Fußballtechnisch sind einige sicherlich äh, limitiert. Ja, wir haben einen großen Umbruch in der Mannschaft gehabt und ich sag mal noch eigentlich nicht abgeschlossen, weil eh die wirklich alle zusammen äh, eingespielt sind, wird da sicherlich noch die eine oder andere Woche vergehen, auch wenn das natürlich alles Profis sind. Aber wir haben eben neun neue Leute auf zentralen ähm, Positionen, die jetzt hauptamtlich spielen müssen und eben nicht nur als zweite Riege äh, da sind. Und klar ist das eine Herausforderung, aber ich meine, jetzt mal ehrlich, die machen noch nichts anderes als Fußball spielen. Also okay. irgendwo ähm, verstehe ich das manchmal nicht. Ich bin mit, dem, mit der Leistungsausbeute, wenn ich das so sagen darf, bin ich äh, seit geraumer Zeit überhaupt nicht glücklich. Ich weiß, dass wir eine Reihe von Leuten haben, die im Verhältnis zu anderen Mannschaften, anderen Spielen, Spielen, lernen, Entschuldigung, durchaus limitiert sind in ihren Fähigkeiten. Aber das sind ja zum Teil wirklich junge Leute und man muss ja eigentlich auch junge Leute entwickeln können. Das muss ja, ja eigentlich gehen. Und da fehlt mir so irgendwie ähm, jemand, der in ganz vielen Spielen immer dieselben Fehler macht. Ich nenne jetzt keine Namen, ne, weil das finde ich irgendwie. Ähm, finde ich nicht so schön, jetzt hier über einzelne Spieler herzufallen, weil das ist ja schlussendlich auch das Ergebnis von Training, dass Sachen funktionieren oder eben nicht funktionieren. Und ich sehe eben, dass vieles gar nicht funktioniert. Und was ich an Spielen gesehen habe in den letzten Wochen und Monaten, auch wenn es Geisterspiele sind, auch wenn der zwölfte Mann für die Kölner Mannschaft immer fehlt, noch mehr fehlt vielleicht als woanders. Ähm, das reicht mir nicht. Das ist hm. der Mannschaft nicht ausreichend. Hm. Da bin ich nicht wirklich mit. Das erinnert
0: mich so ein bisschen an äh, unsere letzte Folge zum zum Hertha-Spiel. Ähm, äh, die gut, bei der Hertha war jetzt, die letzte Saison ein bisschen turbulenter <lacht> als bei euch. Aber nichtsdestotrotz, also die haben ja auch eine Mannschaft, wo der ähm, wo unser Gast äh, letzte Woche gesagt hat, ja, die müssen halt, die müssen halt noch, das muss halt irgendwie noch zusammenwachsen. Ähm, aber es ist, ist noch nichts, Weil es ist auch Spieler, die sich noch irgendwie, es muss irgendwie alles noch zu, zusammenkommen, ähm, aber so richtig zufrieden war sie, war, war sie auch nicht mit dem aktuellen Zustand. Ich glaube, das ist, äh, ist in Köln ganz ähnlich. Ähm was ich, ich noch drauf zu sprechen kommen wollte, du hast ja gerade schon gesagt, äh, Uschi, ähm, dass eure rechte Seite zur Abwechslung mal gut ist, ähm, das hat jetzt Folge, das dass unsere linke Außenbahn in diesem Spiel nicht so ganz gut aussah, ähm, Oli, oder wie fandst du das? Ich fand zum Ende das gut. Ja, entschuldige
2: bitte. Hm? Das kann ich in Ordnung finden. Bitte? Das kann ich in Ordnung finden.
0: Ja, ja, alles gut. Ich wollte vor allem das überleiten <lacht> zur, zur, zur linken Außenbahn. Ähm, da hat zuerst Koulibaly gespielt ähm, und später dann Gonzales. Die haben mir offensiv okay gefallen, aber defensiv überhaupt nicht. Olli, wie du's?
1: Ja, genau. Also ich sah es auch ähnlich. Gut, Es war natürlich auch das Problem, dass, dass sie immer zwei gegen einsteigen. Im Endeffekt das lag ja auch in der taktischen Ausrichtung da ja Köln quasi immer mit dem, äh, mit dem linken oder rechten Außenverteidiger gespielt hat und, im rechten, und, und einem Rechtsaußen.
3: Mhm.
1: Und ähm, Koulibaly ja ohnehin so haben wir seine Stärke nicht gerade in der Rückwärtsbewegung hat, generell, ja. dass er doch da einige Male äh, gefährlich durchkam über, über seine Seite und ähm, wurde dann auch mit Gonzalez nicht wirklich besser, ähm, wo man einfach gemerkt hat, er, war, er ist einfach noch nicht so bei 100, äh, bei 100 Prozent. Ja. Ähm, dann hätte hätte er auch nach vorne ein bisschen mehr Entlassung noch prägen können. Ne?
0: Ja, ja. Also was mir halt aufgefallen und ist, endlich. dass er halt bei manchen Angriffen wirklich, ähm, wo er wurde dann den Ball dann verloren hat, dann ist er halt in der Kölner Hälfte stehen geblieben und hat noch einen Kopf geschüttelt, während die Kölner schon ja. in der Gegenrichtung unterwegs waren. So, sowas will ich halt ehrlich genau. gesagt nicht sehen von einem von einem von Außenbahnspieler. Ähm, und da muss er einfach und ja, Kulibali, klar, der hat halt den, den Vorwärtsgang drin und weniger in den Rückwärtsgang. Ähm, ich bin mal gespannt. wir hatten ja letzte Woche schon so ein bisschen drüber gesprochen, ob die Leute sich jetzt auch langsam unsere, unsere Spielweise ausgucken. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie das, wie das gerade mit unseren Außen-Sparen-Spielern, die ja beide eher offensiv ausgerichtet sind, war ja auch, wie das, äh, wie das da weitergeht. Ähm, ja, der Janik hat schon gesagt, Oli, bist du mit dem Punkt zufrieden oder äh, hast, siehst du es, äh, <lacht> wie die Uschi, das ist für den VfB, nicht aus Köln, also, aus Kölner aber äh, sind es für den VfB zwei verlorene Punkte, wie siehst du es?
1: Ja, schwierig. Also, man ist so ein bisschen hin und her gerissen im Endeffekt. Ne? Also ja. Aufgrund der Anfangsphase sagt man, okay, da wäre mehr, wär mehr drin gewesen. Es gab ja auch noch die eine oder andere Chance. Ja. Ähm, auf der anderen Seite hat natürlich Köln das dann auch vor allem nach dem Ausgleich gut gemacht, sage ich mal, also relativ gut in Anführungszeichen. Hat dann auch noch zwei, drei ganz gute Chancen, vor allem in der zweiten Halbzeit. Da hätte es dann auch 2-1 für Köln stehen, stehen, stehen können, sodass man sagen muss, unterm Strich geht es unschieden, denke ich mal, in Ordnung. Mhm. Ja. Ich sage mal nicht Fisch, nicht Fleisch, aber <lacht> im Endeffekt muss man eigentlich mit dem Unterschied zu, zufrieden sein. Kann man auch zufrieden sein aufgrund der Punktauswahl, die man eben schon davor hatte. Mhm. Das sieht bei Köln ein bisschen anders aus, wenn man, wenn man davor nur einen einzigen Punkt hatte. Ähm, von daher sage ich mal, aus VfB-Sicht kann man mit dem Punkt leben. Mhm. Punkt. Mhm. Ganz einfach. Wir kommen ja
0: gleich noch auf die Tabellensituation. Ich möchte noch mal kurz
1: ein paar äh, Hörerkommentare äh, vorlesen. Ich hatte ja auch
0: gefragt, ob die Leute enttäuscht sind äh, wegen des Blitzstarts, dass es nur zum Punkt gereicht hat oder äh, ob sie damit leben können. Der äh, Sebi 0878 hat geschrieben, also geht auch ein bisschen auf den Tabellenstand ein. Also bin mit den acht Punkten zum Start der Saison sehr zufrieden. Weiter so noch 32 Punkte zum Klassenhalt. Klar, es hätten 2 so bis vier Punkte mehr sein können, aber auch 2 so bis 4 Punkte weniger. Deshalb alles im grünen Bereich, was das Klassenhalt angeht. Ich glaube auch, da sind wir jetzt tabellarisch nach dem fünften Spieltag noch äh, relativ, relativ äh, safe. Ähm, die Hike X hat geschrieben, alles gut. Der Admiral Iblis hat ein Für mich der löwen Löwengift gepostet, was sehr entspannt wirkt. Ähm, also, der scheint auch eher entspannt mit dem 1 zu 1 umzugehen. Ähm, der Ed Chris ist Z, Chris ist ZR, ähm, schreibt beides. Also der ist sowohl enttäuscht als auch, äh, dass er um 1 zu 1 leben kann. Äh, der Ed Jonas NK ist im Großen und Ganzen zufrieden ähm, und schreibt halt, hätten wir gegen Berlin ein Unentschieden gut und gegen Köln gewonnen, wären jetzt nicht so viele enttäuscht. Im Endeffekt haben wir jetzt 8 Punkte nach 5 Spieltagen. Aus welchen Spielen diese Punkte kommen interessiert am Ende der Saison niemanden mehr. Äh, und nur der äh, Ed Kuddel 28.05 hat eine andere Meinung, der schreibt, er ist enttäuscht gegen Köln in dieser Verfassung und mit unserer stabilen Leistung der letzten Spiele muss ein Dreier rausspringen. Wie kann man dann nach dem zweifelhaften Elfmeter, gut, über den hatten wir ja schon gesprochen, so von der Rolle kommen? Selbst Kobel spielt dann Herr Kiri mit seinen Vorderleuten. Aber darüber haben wir auch schon gesprochen. Ähm, noch zu kurz mit dem stabilen Leistung der letzten Spiele und ähm, Köln in dieser Verfassung. Ähm, also wie war Köln in so einer schlechten Verfassung in den letzten Spielen? weil Ich meine, ihr habt jetzt äh, zwar verloren ähm, die ersten drei Spiele und dann Unentschieden gespielt, aber es waren ja keine keine Haushohen Niederlagen. Wie, wie
2: findest du so die Leistung? Also, also du musst das ja das nicht Haushoch verlieren, um Scheiße auszusehen. Das also. ist ja nicht nötig. Ne? <lacht> das Und ich, ich finde schon, äh, dass wir keine ähm, herausragenden Spiele gezeigt haben. Mhm. Also ich, ich sage jetzt mal so, auch wenn euch das vielleicht nicht gefällt, aber für mich war in dem Stuttgart-Spiel das erste Mal sowas wie gutes Spiel erkennbar. Mhm. Also nicht über 90 Minuten natürlich, damit sind wir überfordert, aber über doch streckenweise waren das gute äh, gute Züge, gute Aktionen. Aber das reicht halt nicht. Das ist also pff, mhm. ja für jemand, der einen Anspruch hat, in der ersten Liga Stammgast zu sein, reicht das einfach nicht. Mhm. Und wenn ich mir angucke, wie wir beispielsweise gegen Bielefeld gespielt haben, Bielefeld, ja, ähm, pff, nee
0: stabile Leistung der letzten Spiele, siehst du so, siehst dass wir eine stabile Leistung gezeigt haben? Oder also siehst du so eindeutig wie der, äh, wie der Kuddel?
1: Das ist gegen Köln eine stabile Leistung, oder?
0: Nee, das ist, dass wir in den Spielen davor so stabil äh, gespielt hätten und deswegen Köln in dieser Verfassung hätten äh, auf jeden Fall besiegen müssen
1: ja gut Ich, ich sage mal so, das ist immer noch eine relativ junge Mannschaft, die natürlich Schwankungen hat, hat und haben wird und es sind auch sehr viele junge Spieler drin, was man aktuell auch sieht, Also gerade zum Beispiel ein Silas, der, der hat das letzte zwei Spiele nicht ganz so toll gespielt, in Anführungszeichen, hat nicht ganz so seine Leistung gebracht, um nur ein Beispiel zu nennen. Und, und die Menschheit wird auf jeden Fall noch diese Spannungen haben. Und das hat es jetzt auch in dem Spiel. Und die lässt sich halt dann durch solche Unwägbarkeiten oder so, durch solche Ereignisse, wie eben dann so, so, so ein Ausfall von, von Kämpfen und dann so eine Unkonzentriertheit in dem Elfmeter, ähm, dann doch sehr leicht noch aus der Ruhe bringen? Ich meine, das ist einfach so eine Erfahrungsfrage. Das wird mit der, mit der Zeit dann auch kommen und auch mit dem Spielen kommen. Diese Entwicklung sieht man ja, sieht man ja, ja jetzt schon. Ähm, aber sowas kann halt immer noch passieren. Ganz einfach. Ja. daher ähm, überrascht mich das jetzt nicht. Hät, hätte hätte man es natürlich anders gewünscht, weil wie gesagt, es war theoretisch gegen Köln-Mehr ähm, ja. ja. Schlussendlich, ähm, wie, wie gesagt, kann man dann mit der Leistung zufrieden sein, schlu 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 schlussendlich, und auch mit dem Bundentschießen. Mhm.
0: Ja, ich finde auch Stan Müsent hat es ganz gut gesagt. Er sagt, man, ähm, er hat, glaube ich, so im übertragenen Sinne gesagt. Ähm, man kann mit dem Punkt leben, aber das halt, heißt was nicht heißt, dass wir es nicht noch besser machen können. Um, und ich glaube, das, das genau. ist ganz gut. Um, 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 wenn ihr nichts so mehr zu dem Spiel habt, was ihr noch loswerden wollt, dann würden wir mal gerade auf, auf die aktuelle Lage gucken. Habt
3: ihr noch was? Ja, eine Sache. Ja, Gonzalo Castro. Ja. Der hat wieder ein sehr starkes Spiel gemacht, ja. wie ich finde. Also finde ich, sollte man auch mal erwähnen, weil er ja oft auch gescholten wurde von uns allen. Ähm, hat, finde ich, eine sehr ordentliche Partie gemacht und scheint jetzt so seinen dritten oder vierten Frühling zu erleben bei uns. Ja, ich wollte immer noch mal gucken, auch wie,
0: viel, wie viele Spiele der noch bis zu, bis zu den 400 hat. Ähm, ja, ja, ich fand auch, also gerade bei dem 1-0, ähm, das fand ich echt stark, wie er sich da, also er hat ja schon, mhm. äh, hat ja schon gegen, gegen die Hertha auch ähm, stark ähm, offensiv agiert und auch wie er sich wie er, äh, sich da den, äh, den Ball, den, den der Schmittelfeld trägt. Um, und dann schlussendlich ja das Tor einleitet, um, das, das ist schon stark. Da war zwar auch relativ viel, wenig mhm. äh, Gegenwehr der Kölner, aber trotzdem also das, ist, das ist auch eine Position, die ihm echt zu liegen scheint, diese, diese Achterposition. Das ist, es ist halt einfach kein Sechser. Also, es ist einfach jemand, der auch sich ich, in, die, in die Offensive einleiten
2: muss. Wenig Gegenwehr ist der Euphemismus des Tages.
0: <lacht> also ich habe echt noch mal geguckt, ob, der wirklich, ob das wirklich äh, 100% Ballbesitz war von dem Tor, das war echt so, da war nicht mal ein dazwischen. das war, also, man sieht, sieht man selten. Ja. Ja.
2: ja, es hat auch nur 24 Sekunden gedauert. Genau. Das ist ja jetzt auch wirklich nicht viel. Ne?
0: Du musst ja vor, allem, wenn du Anstoß hast, wenn du und so. Also, naja, gut.
2: <lacht> ähm. Aber die Idee, einfach mal so vom Mittelkreis, also von diesem Anschlusspunkt aus direkt aufs Knopf geht. ja, wie originell.
0: Ja. ja, du musst halt, das ist halt, wenn du siehst, okay, ich habe die Möglichkeit, dann ne? spätestens nachdem Castro dann ähm, sich da durch Mittelfeld äh, getankt hatte, ähm, da habe ich gedacht, oh, ja, gut, wenn wir den Ball haben und da habe ich Spielstation, dann mache ich das halt jetzt. Ne?
2: Also, die perfekte Viertelstunde zum Auftakt. Die ist schon Kölner Tradition.
0: Bei uns eigentlich und auch, aber die letzten beiden Spiele tut nicht.
2: Kann dir gar nicht sagen, wie oft ich da schon im Stadion gesessen bin und gebrüllt habe, ne? ähm, Weil das kann man gar nicht glauben. Die wissen wirklich, die müssen jetzt spielen. Die Uhrzeit steht lange vorher fest. Mhm. Der Ablauf steht lange vorher fest. Da hängen ja die Pläne dann im im Kabinengang und wo immer, wann man wo zu sein hat. Also mental könnte man soweit sein, wenn man auf dem Platz ist, ne? Und dann passiert regelmäßig sowas. Also da muss man, da muss man eigentlich aus der Haut fahren. Mhm. Da muss man verrückt werden, durchdrehen und schreien. Und da muss man unanständige Wörter schreien. Am Stück. Ja. Das fällt hier, Das kann man nicht ordentlich kommentieren. Das geht nicht.
0: Ja. 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 Nur noch so viel. Ähm das, wir kennen das aus der letzten Saison. Da waren sehr viele, sehr viele, sehr viele frühe Gegentore, von denen wir nicht mehr zurückgekommen sind. Das in der zweiten Liga. Auch
2: gut. Wir kennen das seit Jahren. Ja. Und es ist wirklich eine Kölner Tradition, dass man erstmal so die ersten zehn Minuten, viertelstunde erstmal verpennt.
1: Mhm. Na gut, gehört, gehört. Das, das kennt wir vom VfB eigentlich auch. Ja,
0: ja, ja. <lacht> gut, dann ähm, schauen wir uns mal auf die aktuelle Lage nach dem fünften Spieltag. Ähm, wir sind je nachdem, wie das Montagabendspiel heute zwischen Augsburg und Leverkusen ausgeht, entweder Fünfter, wenn ich glaube Augsburg gewinnt, oder wir wären sogar Vierter, wenn die beiden unentschieden spielen, lustigerweise. also Nachdem wir so groß und breit über dieses Spiel ähm, gesprochen haben, über das wir beim VfB nicht so richtig glücklich sind, aber nicht so richtig unglücklich, könnten wir nach dem Spieltag sogar einen Platz nach oben gesprungen sein. Also natürlich oh. nach, dem vierten, nach dem Fünften Spieltag ähm, alles noch nicht so wirklich aussagekräftig, aber ich finde es trotzdem ganz interessant. Ähm, ja, man konnte jetzt nach dem Berlin-Spiel viel lesen äh, über den VfB in der vergangenen Woche. Die FAZ äh, hat geschrieben, äh, das vermeintlich auf- oder das wahrscheinlich aufregendste Team der Bundesliga, ähm, und spielte online mal einen Artikel über Tobias Escher, von, von Tobias Escher, jung, mutig und noch irgendwas anderes. Also, ähm, der VfB ähm, ist ein bisschen auf dem Hype-Train mitgefahren. Die Frage, Janik, ist der jetzt erstmal vorbei, der Hype Train? Wer, wird das jetzt die nächste Woche wieder ganz normal über uns geschrieben, oder was meinst du? Also, es war ja schon außergewöhnlich, dass der VfB, VfB so lobend erwähnt wird, mhm. auch bundesweit in der Presse.
3: Nein, nun ja, der, der, der VfB, ähm ist tatsächlich so, wenn man das jetzt mal aus journalistischer Sicht betrachtet, ähm, ein Journalist, der jetzt von außerhalb kommt und das ganz objektiv betrachtet, ist der VfB sicherlich, ähm, unabhängig mal von den Ergebnissen, eine sehr interessante Mannschaft, weil sie eben sehr jung ist. Man, die meisten Spieler kennt man nicht über die Grenzen von Stuttgart hinweg. Sicherlich einen Gonzalo Castro, Daniel Didavi, die ja, aber die anderen eher weniger und ähm, jetzt ist die Mannschaft halt fulminant gestartet, ähm, hat sich auch gegen vermeintlich stärkere Teams wie Hertha und Leverkusen ähm, gegen Hertha mit drei Punkten durchgesetzt, gegen Leverkusen einen Punkt erkämpft. Und das ist natürlich klar, dass da dann die Mädchen, die Medien auch ein Stück weit drauf anspringen, weil es natürlich auch eine gute Storyline ist. Ne? Für jemanden, ich, ich, man muss es ja immer aus der Sicht sehen von je jemandem, der mit dem VfB nicht so viel zu tun hat wie wir ähm, und von daher ist es schon gut, ob dieser Hype jetzt weiter anhalten wird. Ich denke, wenn wir jetzt am Freitag gegen Schalke gewinnen sollten ähm, und ich sag mal, wir gewinnen sehr deutlich, auch wenn die Schalker momentan fern von gut und böse sind, ähm, dann könnte es wahrscheinlich noch mal weitergehen, dieser Hype. Aber ich denke... Ähm, das, das, das wäre auch, ähm, wenn wir jetzt nicht so fulminant gestartet wären, wären wir sicherlich auch des Öfteren zu lesen, weil wir eben eine sehr interessante junge Mannschaft haben und vielleicht mit die spannendste und unbekannteste Mannschaft in der ganzen Liga, hm. neben Bielefeld oder so vielleicht. Ja. <lacht>
0: Ja, also ich fand es ich so einfach äh, interessant, ähm, dass wir da so ähm, dass da plötzlich so viel über, über den VfB geredet wird. Ähm.
2: Alles schreiben, falsch, geatmet, schräg, geatmet, was weiß ich. Ähm, irgendwer äh, weiß ja immer irgend alles und diese Fragezeichen-Schlagzeilen, die gehen mir sowieso langsam auf den Senkel, äh, weil es hat ja mit Berichterstattung nichts zu tun. Das ist alles pure Spekulation und es dient nur dazu, nochmal Klicks zu generieren und was weiß ich nicht. Ja. Ähm, das schadet jedem Verein und deswegen sei froh, wenn eure Presse positiv ist. Ähm, da können Sie sich eine Weile mit aufhalten. Bei uns ist es schon Ewigkeiten so, dass es ganz selten positiv ist. Alles wird in der Luft zerrissen, alles wird diskutiert, alles wird öffentlich gemacht. Man fragt sich sowieso, wo die Informationen, welche Wege die Informationen immer gehen. Wir hatten ja in den letzten Wochen, Monaten verhältnismäßig viel, ähm, Unruhe im, im außersportlichen Teil des Vereins, also Gremien, technisch, wo sich wirklich Leute einbringen mit ihrem alten Kram ähm, und, und wo sie wirklich glauben, es müsste genauso weitergehen wie in den 70er Jahren. Genau das ist einer der kapitalen Irrtümer eines Traditionsvereins, wenn man glaubt, es muss so weitergehen wie früher. Und es müssen auch dieselben Leute übrigens das Sagen haben wie früher. Ähm, das funktioniert überhaupt nicht. Und ähm, es geht mir auf den Geist, ich habe jetzt gerade zufällig, gerade während wir reden, hier den Fehler gemacht, ähm, eine örtliche Boulevardzeitung äh, anzugucken und dann geht es schon wieder los, ähm, wie lange darf der Trainer noch Trainer sein und dann mhm. weiß natürlich diese Zeitung, welche Gründe dafür sprechen und welche dagegen sprechen und das ist alles eine blanke Frechheit, weil es ist pure Spekulation und niemand weiß... Ähm, eigentlich wirklich was und alle wissen nur vielleicht irgendwas und das äh, ist mir, das ist scheiße. Deswegen freut euch, wenn euer Verein gehypt wird und wenn alle Journalisten diese tolle Mannschaft toll finden, das ist großartig, das tut auch der Mannschaft übrigens gut, ähm, weil die lesen das natürlich auch oder kriegen es vorgelesen, keine Ahnung und ähm, ich glaube wirklich, dass das die bessere Variante ist von Presse und Fußball als das, was wir seit Jahren erleben.
0: Ja. Da kann ich dir nicht widersprechen. <lacht> also es fühlt sich auf jeden Fall, <lacht> Fall gerade gut an. Ähm, Janik, du hast auch gerade schon angesprochen. Ähm, Schalke äh, steht jetzt als nächstes mhm. an, am, am Freitag. Ähm, und dann Frankfurt, dann haben wir schon wieder eine Länderspielpause. Blicken wir ganz kurz auf Schalke. Äh, die haben noch keinen einzigen geholt diese Saison, nur einen Unentschieden. Haben jetzt das Derby gegen Dortmund, äh, 30 0 verloren, stehen aktuell bei 2 zu 19 Toren ähm, und mhm. haben vor allem... Seit Februar nicht gewonnen. Ähm, Olli, für wie wahrscheinlich jetzt ist, dass der VfB, ausgerechnet der VfB, die Mannschaft ist, die jetzt ähm, die äh, hier, oder die Sieglos serie der Schalker beendet?
1: Ich sag mal so, bitte nicht. No. Das wäre natürlich jetzt genau das, was nicht passieren darf. Ähm, dann wäre es ja quasi die die Dumme der Nation. Ähm, oder der Dumme der Nation. Nee, also... Ich sage mal so, wenn sie, wenn, wenn sie die die Leistung der letzten Spiele bringen, wenn sie das auf den Platz bringen, mache ich mir eigentlich relativ wenig Sorgen. Die Gefahr ist halt immer, dass Schalke ist quasi wie so ein angeschlagener Boxer, hm. sag mal, ins, ins Frasenschwein, ähm, den kann natürlich mal in so ein Eckball rein, reinrutschen, was auch immer. Wir stellen uns irgendwie doof an, verballern vorne 500 Prozentige und dann verletzt er so ein Ding noch, ein doofer 1-0. Ähm, aber wie gesagt, wenn du so die, die, die Leistung wie in Berlin, wie in Mainz abrufst, dann äh, habe ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl. Mhm.
0: Ja, nicht wie es bei dir, wie ist dein Gefühl für das Schalke-Spiel?
3: <lacht> ja gut, ähm, die Schalkers sind ja mittlerweile, so wie ich schon gesagt habe, fern von gut und böse. Die haben eigentlich jetzt schon nichts mehr zu verlieren. Ähm, ich, die, die werden auf jeden Fall wahrscheinlich schon alles raushauen. Ähm, sind aber, glaube ich, momentan so blockiert, auch in ihrem Kopf, dass sie, ja, dass man sie eigentlich besiegen muss, aber genau das ist halt die Krux an der Sache, so wie es der Olli auch gesagt hat. Angenockter Boxer und so, das, wir sind da halt auch so ein bisschen prädestiniert dafür. Eigentlich, wenn man so die aktuellen Formen miteinander vergleicht, müsste es ein deutlicher Auswärtssieg für uns sein. Aber Fußball hat halt seine eigenen Gesetze und ähm, vielleicht. Kriegt Manuel Baum die Woche hin, die Jungs so zu motivieren, dass sie an diese alte Malocha-Mentalität wieder anknüpfen, die Schalke über Jahrzehnte hinweg auch ausgezeichnet hat? Und dann entdecken sie diese Eigenschaften halt wieder gegen uns. Das kann sein. Also der VfB, und ich glaube, das machen sie auch nicht, sollte die Schalke auf gar keinen Fall unterschätzen, weil, wie schon bereits erwähnt, die haben nichts mehr zu verlieren eigentlich. Die sind schon bei eben abgeschrieben, vor allem auch bei ihrem, bei ihrem eigenen Anhang, habe mich die Woche oder Anfang dieser Woche jetzt schon mit zwei Schalkern unterhalten. Ähm, ja, Die sagen, wir haben nichts mehr zu verlieren. Kennen wir ja auch in Stuttgart und in Köln, kennt man das sicherlich auch, dieses Gefühl. Ja,
2: wir haben was zu verlieren, das Spiel gegen Bayern, <lacht> ähm, was da ansteht. Ähm, und das, weißt du, was ich wirklich fatal finde, ehrlich gesagt, ist, dass alle Leute wissen, wir werden das verlieren, ja und möglicherweise werden wir es nicht 0 zu 5 verlieren, weil möglicherweise dann doch das Moskau-Spiel mit An- und Abreise bin 24 Stunden bei den Bayern vielleicht Müdigkeit entstehen lässt, aber die haben ja irgendwie einen Vierfachkader und ähm, dann schicken sie halt zwölf andere Jungs raus und ähm, ja, also ich, äh, das, ich, ich gehe aber nicht davon aus, dass wir in der Lage sind, auch nur einen einzigen halben Punkt aus diesem Spiel zu holen. <lacht>
3: Okay.
2: Das ist so deprimierend, wenn man das schon eine Woche vorher weiß.
3: Ja, ja aber dann kann man eben ja, dann kann man eben locker auch ins Spiel gehen. Und vielleicht ist es bei den Schalker mittlerweile ja auch so, dass sie sich sagen, okay, wir gehen jetzt einfach rein. Und gut, sie haben jetzt am Wochenende gegen Dortmund gespielt. Dortmund ist momentan von Schalke so weit weg wie Stuttgart von Peking. Also meiner Meinung nach. Das sind zwei unterschiedliche Welten. Und jetzt vielleicht, ja, man darf sie auf gar keinen Fall unterschätzen, weil irgendwann werden sie auch mal wieder gewinnen. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie die ganze Saison sieglos bleiben, aber bitte nicht gegen uns am Freitag. Also unterm Strich müssten wir sie eigentlich besiegen ja. oder zumindest auch punkten auf Schalke. Aber es wird schwer.
0: Ich hoffe
2: halt auch, dass wir so ein bisschen... Theoretisch die Möglichkeit. Also nur sehr theoretisch. <lacht> Ja, weil gegen die Bayern in der jetzigen Form ja. auch, ich meine, wir sind da in wirklich exquisiter Gesellschaft, weil kaum eine europäische Mannschaft Mittel gegen die Bayern hat, warum sollte ausgerechnet der FC welche haben? Aber, aber das ist humor ehrlich, ich weiß schon, dass ich da wieder vorm Fernseher sitzen werde und mich unfassbar ärgern werde.
0: Ja. Ja, das glaube ich, das kennt das, das, das man. Ähm. Was würde ich noch sagen? Ach Achso, wir müssen was aus dem Köln-Spiel auch, auch lernen, nämlich, dass wenn dann doch nochmal ein Gegentreffer kommt oder eine Verletzung, dass man sich nicht so aus der Ruhe bringen lässt.
3: Ja, dass man sein Spiel halt weiter durchzieht, so wie sie es ja auch schon diese Saison gemacht haben. Und ich glaube, wenn du diese Mentalität, diese Kontinuität in deinem Spiel durchziehst gegen den aktuellen FC Schalke 04, dann kannst du die auch besiegen, weil die sind, glaube ich, wirklich wie gesagt, fern, fern der Heimat. <lacht>
0: Ja. <lacht> Gut, ähm, gucken wir noch kurz auf die Verletzten. Äh, Mola und äh, Maximilian Wutscher sind noch längerfristig verletzt, das wissen wir. Kranos äh, ist vielleicht doch nicht so lang verletzt, wie es ursprünglich äh, hieß. Also ähm, es kann sein, dass am Ende nur vier bis sechs Wochen sind und nicht drei bis vier Monate. Ähm, Kempf soll angeblich äh, für das nächste Spiel schon wieder fit sein. Bin ich auch mal gespannt. Also da hieß es, wie zwei, drei Tage Pause und dann spielt er wieder. Ich, also ich bin mal gespannt, ob das, ob das dabei bleibt. Ich würde würd mich natürlich freuen. Ähm, weil so wirklich die Kaminski in der Innenverteidigung nicht umlegt. Ähm, und Anton hat, äh, Müsniet hat gesagt, da hört man die leise Hoffnung, dass es für Schalt gereicht. Ich bin gespannt. Und auch bei Eric Tommy, ähm, der hat, glaube ich, auch Trainingsgestand. Das wird glaube ich nicht reichen für richtig. Gut. Dann schauen wir uns noch ein paar aktuelle Themen rund um den Brustring an. Ähm, zunächst die Nachwuchsmannschaften. Das Spiel von VfB 2 in Groß asbach äh, wurde verlegt wegen Corona-Infektionen beim äh, beim Gegnern. Dann hat der VfB 2 am Samstag gegen Offenbach gespielt, in der Pfenn 5. in der Regionalliga Südwest. Hat 2 zu 2 gespielt, hat in der 94. Minute noch den Ausgleich äh, kassiert, leider. Äh, die Tore haben äh, zum einen Philipp Förster geschossen, der schon sein drittes regionalliga -Tor in der Saison erzielt damit. Und Marco Passalic. Und in der Tabelle äh, steht die zweite Mannschaft jetzt auf Platz 15 äh, von 22 nach 11 Spielen. Und am kommenden Freitag geht es um 18 Uhr zur zweiten Mannschaft von Dietmar Hopp. Die U19 hat äh, gegen Fürth 4 zu 1 gewonnen. Mohamed Sanko, der hat ja in der letzten Woche zwei, ähm, zwei Vorlagen gegeben äh, beim Sieg und hat diesmal seine ersten beiden Tore gemacht für die U19, außer Mehmet schein und Julian Kudala mit den anderen beiden Toren. Und die U19 ist jetzt Tabellenführer, wobei Mainz äh, also nach vier Spielen zum einen und zum anderen hat Mainz noch ein Spiel weniger, äh, aber immerhin. Und am Samstag äh, spielen sie jetzt um, um 14 Uhr gegen die U19 von Offenbach. Äh, bei der U17 wurde das Derby gegen die Kickers äh, verlegt. Ich weiß es gar nicht mehr, warum genau. Ich glaube auch wegen, wegen Corona. Ähm, auf jeden Fall ja, auf dem 15.11. Genau. 15 die U17 hatte also spielfrei, ist der 6. Nach, von 18 nach 5 Spielen und spielt am Samstag, dem 31. um 13 Uhr in Fürth beim Tabellen 12. Kurzer Blick noch die Leitspieler. Nikolas Nathai. Der hat beim 1 zu 1 von Paderborn gegen, äh, von 1 zu 1 von Sandhausen gegen Paderborn ähm, wurde ausgewechselt nach 88 Minuten, hat die gelbe Karte gesehen, Santos ist der 7. in der zweiten Liga und Pablo Mafeo, unsere Leihgabe nach Spanien, hat beim für von Ruesca ja bei Real, Real Sociedad San Sebastian ähm, 71 Minuten gespielt und wurde dann ausgewechselt und Ruesca steht auch im Abschickskampf, was als Aufsteiger jetzt nicht so außergewöhnlich ist, diesen 17. nach 20 von 7 Spielen. Kommen wir noch äh, zu zwei Themen, beziehungsweise wir kommen erstmal noch zu der Hörerfrage, die uns noch erreicht hat. Ähm, was denkt ihr, mit welchen von den Altherren der Vertrag mal verlängert wird? Also es geht natürlich darum, um Leute wie Castro, ich habe mal, mal geguckt, wessen, ähm, wessen Verträge nächstes Jahr auslaufen, ich nehme jetzt mal Mafropanos und Ahamada raus, die ja geliehen sind, Mit ähm, der eine mit Kaufoption, der andere nicht. Die ähm, davies Vertrag läuft aus, 21, Kaminski, Castro, Ailton, ah, das war's auch mal aus, ähm, bartstubers Vertrag läuft aus und äh, al -Gadoui. Ähm. Äh, was meinst du, Wem wird der, wird der Vertrag verlängert und, und mit, mit wem nicht?
1: <lacht> Sehr gute Frage. Ähm, also bei den ganzen Namen, die du jetzt aufgezählt hast, kann ich mir das bei relativ wenig vorstellen. Also Castro könnte ich mir jetzt eventuell vorstellen, wenn er jetzt die Saison so durchzieht, dass er sagt, okay, wir machen irgendwie nochmal ein Jahr Vertrag oder 1 plus eins oder sowas in, in mhm. der Richtung. Bei Didavi hieß es ja schon vor der Saison eventuell Trennung, deswegen da bin ich jetzt nicht so ganz sicher. Ob es da eine Verlängerung gibt, ich glaube eher nicht. Und bei den anderen kann ich mir es ehrlich gesagt nur schwer vorstellen. Ja, also selbst also, wird auch nichts auf jeden Fall nicht. Kaminski weiß ich auch nicht so recht, ob sie da wirklich auf eine Verlängerung gehen. Ähm, ähnlich bei wer war noch der andere, der andere Name, wo ich da, Al -Gadoui. Al -Gadoui. Al -Gadoui, ja, da weiß ich auch nicht. Weil ich, ob, ob er wirklich das Format hat für die Bundesliga, habe ich so meine Zweifel.
0: Mhm. Ja, ja Nick, mit wem von denen würdest du verlängern? Wenn du dir Ja, äh,
3: müsstest. dann mit Gonzo. Also, weil er ja. natürlich von den Genannten aktuell die beste Form hat und er auch momentan uns am meisten weiterhelfen helf tut oder helf helfen kann, helfen tut. Oh Gott, mein <lacht> Deutsch ist halt auch <lacht> ganz, ganz schlimm. Ähm, die anderen Genannten, ja, das sehe ich ehrlich gesagt wenig Bundesliga-Tauglichkeit. Vielleicht Kaminski, wenn er sich mal wieder so ein bisschen fängt, wobei der ja auch am... Ähm, letzten Spieltag, wo er dann eingewechselt wurde für Kempf, mich nicht wirklich überzeugt hat mhm. mit seinen Harakiri-Aktionen, die er da manchmal macht. Und Hamadi al Gadoui schon oft erwähnt, ein toller Typ, toller Mensch, sehr sympathisch, ja. aber ich glaube, einfach nicht für die Bundesliga geeignet. Also es tut mir leid, ich würde sie mir gönnen, aber ich, ich sehe da halt wenig Möglichkeiten für ihn. Ja. Also
1: ich sehe ich... Ja, ich sehe es ja auch so, das hat ja auch Miss hat in dem Interview beim SWR äh, angedeutet, dass ja jetzt nachher nach schon einige Verträge auslaufen.
3: Mhm.
1: Da ging es ja auch um die jungen um die jungen Nachwuchsspieler aus dem aus eigenen Verein, aus, aus der U19 etc. Und dass es ja auch darum ging, dass entweder dann hier Spieler, auch der ja Name nicht genannt, Luca Mack, Aydonis etc., dass die dann auch den, die, die, die Jungs von denen jetzt der Vertrag nicht verlängert wird, dass sie genau diese äh, Kaderpositionen dann auch besetzen, mhm. zukünftig. Mhm. Also von daher glaube ich schon, dass da der eine oder andere Vertrag eben nicht verlängert wird und dass, dass man dann die lieber wieder mit eigenen Jungs aufhält. Ja. Hinter,
3: hinter die Davis setze ich mal ein Fragezeichen. Also, da ich, also
1: ich, ich auch. Also, da, wenn man, also wenn das eine gute Runde spielt, kann ich mir vorstellen, dass sie eventuell nochmal mhm. noch verlängert, nochmal ein, zwei Jahre.
0: Mhm.
1: Äh, ja, das weiß ich. Ne? Also,
0: ja, ich habe es ja auch gesehen, als ich auf die Liste geschaut habe bei Transfermarkt.de. Ja. <lacht>
1: Also wozu nee. so wird er jetzt schon 34 nächstes Jahr, glaube ich. Mhm. Ja, ein bisschen
3: anderes Alter. Ja, ist natürlich auch so ein Gesicht des VFBs, das darf man nicht ja, vergessen. Klar. Und klar. er hat sicherlich auch die fußballerischen Möglichkeiten, auch. das haben wir auch schon oft besprochen in den letzten Sendungen, auch wenn er sie gerade nicht so wirklich zeigt. Wir wissen, denke ich, alle, was er kann. Und das weiß er selber am besten auch. Und ich glaube, auch der Trainer weiß, was er an ihm hat. Jetzt ja. mal ab. Ja gut, ähm,
0: dann, ich weiß nicht, den, äh, ich weiß nicht, ich beinahe gesagt, den älteren, aber ich glaube, da fange ich mir vom, äh, vom Olli, äh, einer ein, ähm, Raphael Holzhauser, äh, wird mit Sicherheit noch ein VfB-Fan, ein paar VfB-Fans was sagen. Ja. Also, äh, Der ist jetzt, ähm, der ist ja weggegangen von, von uns damals, war sein Dank bei der Austria gespielt und ist jetzt Topscorer in Belgien. Hat, glaube ich, wow. oder Topscorer oder die meisten Scorer-Punkte in Europa oder sowas. Da ist natürlich immer liegenabhängig ein bisschen, aber ähm, ja, interessant und hat auch für für Österreich gespielt jetzt äh, ja. in der Länderspielpause. Das ist auch eine Karriere, die ich ihm nicht zugetraut hätte, so im Nachhinein. Ähm, so viel zum Thema Ex-VfB da. <lacht> und dann noch ein Thema, das äh, dafür hat letzte Woche die Zeit nicht mehr gereicht. Der VfB hat einen äh, ist Teil eines zweiten Teams-Marktwert, äh, wer sich noch erinnert. Das war ja vor ich glaub, vom ersten Abstieg sogar noch. Ein Zusammenschluss von verschiedenen Vereinen, wo es die, die für eine andere Verteilung der TV-Gelder waren. Äh, diesmal sind es, äh, ich will mal den Link gerade aufmachen, ich glaube, der VfB, Bielefeld, Regensburg und Mainz. Äh, sind es, glaube ich, mittlerweile hat sich auch Augsburg angeschlossen. Im Endeffekt geht es darum, dass ähm, das Geld die, die, die das Fernsehgeld anders aufgeteilt werden soll. Ähm, zum einen soll mehr Geld für für zweitliga Vereine äh, am Ende abfallen also das das Geld soll anders aufgeteilt werden zwischen erster und zweiter Liga das ist das eine und das andere ist dass halt mehr Geld für traditionsvereine ähm, nenne ich es mal so ähm, abfallen soll Dass Verein dann eher nach danach bewertet so, werden sollen wie viel sie zur Attraktivität der Bundesliga beitragen und ähm, ich weiß nicht ob du das, den Artikel gelesen hattest ähm, wie, wie wie findest du den Vorschlag
1: also ich hätte den Artikel jetzt noch nicht gelesen kenne aber den Vorschlag als solches, mhm. ähm, kann man auf jeden Fall mal darüber diskutieren, also es gab ja schon mal vor Jahren da mit diesem Team Markt oder wie das glaube ich hieß damals, ja, mit genau. den ganzen Clubs da waren ja die ganzen Welt, glaube Köln auch mit dabei, Bremen, Herder, Hamburg etc., ähm, die da auch schon gesagt haben, ja natürlich will dann der Fernsehkonsument dann eher sagen wir, die da Traditionsmannschaften sehen und nicht jetzt in die Wolfsburg oder Hoffenheim und ähm, also man kann auf jeden Fall mal drüber diskutieren mhm. und und ich finde den Vorschlag generell jetzt nicht ähm, völlig schlecht. <lacht> Sagen wir es mal so. Auch, auch die Aufteilung, dass vielleicht die zweite Liga noch ein bisschen, ein bisschen mehr ge bekommt. Ich glaube, wobei es ja, glaube ich, nur um eine Größenordnung von 5 Millionen geht für die ganze Liga. Also jetzt auch nicht so viel. Ja, das ist das, was,
0: das, das, was sie ja. bekommen. Die würden 50 Millionen bekommen nach der neuen Verteilung.
1: 50 mehr? Genau. Okay. Das sind dann, dann, dann doch, doch ein einiges. Ne? Ja, okay. Ja, genau. Also wie gesagt, kommen oder 9, hier?
0: glaube ich, weil es das jedes Jahr um eine Million Euro gesteigert hat, seit sie das haben, oder so, ja, sorry. Okay. Ja. Ähm, genau, ich habe noch kurz nachgeschaut, also im Team Marktwert waren damals der HSV, die Eintracht, Werder, der VfB, Hertha und der 1. FC Köln. Ähm, Uschi, genau. Wie, wie äh, was hältst du denn von dem, von dem Vorschlag? Und ähm, auch von der, also es ist ja interessant, dass auch Vereine wie der VfB und Mainz äh, sich daran beteiligen, an einer, ähm, an einer Reform, die auch Zweitligisten ähm, finanziell bevorteilt. Ähm, was hältst du davon?
2: Naja, das ist die Umgebung, die du kennst. Ne? Also von daher ja. finde ich das jetzt so erstaunlich, dass man sich dafür einsetzt. Ähm, ich fürchte aber, dass solche Vorschläge, gerade jetzt, wo alles Geld knapp ist überall, ähm, dass die ungehört verhallen, weil der DFB ja irgendwie so seine eigenen oder die Liga auch die DFL so ihre eigenen Regeln zu machen scheint und weil es ja im Wesentlichen auch immer irgendwie darum geht, die Champions League Vereine nicht zu vergretzen. Mhm. Ähm, also ich meine, wenn du dir anguckst, du musst heute als Fußballfan irgendwie Drölf 44 Abonnements äh, abschließen, damit du alle Spiele sehen kannst, wenn du schon nicht ins Stadion gehen kannst. Und das, das ist ja eher die Gefahr, dass das noch mehr aufgesplittert wird, ist ja, ist ja für mich noch gegebener als vorher. Einfach, weil die Leute jetzt fernsehen müssen. Also wenn man nicht ins Stadion gehen kann, dann muss man fernsehen. Und wenn wir eins über den Markt gelernt haben, dann, dass man aus dem Fernsehen gucken müssen, sofort wieder Kapital schlagen wird. Und es wahrscheinlich dann noch sieben andere Sender geben wird, die irgendeine einzelne ausgeloste, handverlesene äh, Bundesliga-, Zweitligaspiele übertragen werden, damit die Fans von den Vereinen äh, die dann eben auch sehen können. Ja, und das ist einfach irgendwie so, ähm, dass es immer nur noch darum geht, möglichst viel Kohl rauszuziehen. Und klar gibt es Vereine, die davon sehr, sehr gut leben können und die eine hohe Medienpräsenz haben, jenseits von äh, Sportstudio, Sky und anderen. Ähm, prominenten Plätzen. Da gibt es ja auch viele andere äh, Möglichkeiten, wo man eben Vereine hört und sieht und äh, zu Wort kommen lässt. Und äh, das werden immer die sein, die oben stehen. Das werden nie die sein, die unten stehen. Und das ist natürlich immer auch so eine Gesetzgebung. Ähm, die, die Verquickungen von der Liga und der, dem DFB zu Bayern München und anderen Vereinen sind offensichtlich, also wenn man sich anguckt, wer da auf Tribünen sitzt und wer da nebeneinander sitzt und wer da gar nichts zu suchen hätte und dann doch da sitzt, ähm, ja, dann weiß man eigentlich, dass das sowieso alles irgendwo abgesprochen wird, wo wir überhaupt nichts davon mitkriegen.
0: Mhm. Ja. Ja, ich ich
2: finde alles stimmt, was wird, ja. Gentleman's Agreement. Und die werden besprochen, bevor sie überhaupt irgendjemand äh, zur Entscheidung äh, vorgelegt werden. Und die Entscheidungsfindungen sind eigentlich wahrscheinlich so blöd, wie das klingt und so wenig, wie ich von Verschwörungstheorien halte, aber das, glaube ich, steht eigentlich immer vorher schon fest. Also es gibt Sportsendungen, da, da hast du immer Bayern, immer, immer, immer Bayern. Und es, es scheint so zu sein, als ob es keine anderen berichtenswerten, Umstände gäbe oder als ob man denn nicht wirklich auch mal äh, andere Entwicklungen sich angucken müsste, könnte, sollte. Und wenn ich dann noch anfange, mit dir über Frauenfußball zu reden, dann wird es ganz schlimm. Mhm. Ja. Das hast du ja. Stimmt.
0: Ähm, ja, also ich bin auch mal gespannt, das Team Marktwert ist ja damals dann auch irgendwie ein bisschen in der, in der Versenkung ähm, verschwunden, äh, was auch daran lag, dass äh, ich glaube mittlerweile, er war drin, dass zwei von sechs Vereinen mittlerweile abgestiegen sind. <lacht> und <lacht> so, den anderen geht es auch nicht so gut ähm, ja, schauen wir mal, wie, wie das weitergeht ah, beim, beim Thema Geld noch interessant Wir Müssen hat, hat er auch im SWR Podcast gesagt, dass dem VfB äh, ich glaube 30 Millionen Euro ähm, fehlen jetzt durch, durch, durch Corona statt jetzt ähm, ja, mal
2: schauen das wird noch mehr sein
0: hm? ja, also das ist das, was, 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 das das war die Zahl, die, die, die er jetzt genannt hatte ähm, aber es ist immer so das, der Zähler läuft ja weiter ähm Je, mehr, je nachdem wenn das mit den Geisterspielen so weitergeht, was es ja äh, aller Voraussicht nach wird. Gut, dann schauen wir mal gerade auf unser Tippspiel. Da ist äh, auf Platz 1, es läuft natürlich jetzt aktuell noch, das heißt kein Endstand, äh, weil Leverkusen mittlerweile 1 führt und wir auf Platz 5 abgerutscht sind. Ähm, äh, aktuell äh, führt Black Francis äh, nach dem jetzigen Tabellenstand, äh, Spielstand, vor Dominik 1893 und äh, drei Weizen. Sehr schöner sehr schöner Tipp. Am <lacht> und ähm, genau, wir hatten es gerade schon von Finanzen. Uns fehlen keine 30 Millionen, ähm, aber ihr könnt uns natürlich trotzdem finanziell unterstützen gerne. Äh, und der Yannick stellt euch jetzt vor, äh, wie ihr das machen könnt.
3: Ja, genau. Also am besten oder am einfachsten geht es tatsächlich auf Patreon mit einem kleinen monatlichen Beitrag. Ja, das ähm, setzen wir dann, wie gesagt, für laufende Kosten neues Equipment ein oder wir sparen es ganz schwäbisch, wie wir es sind, an und machen dann was Schönes damit. Nein, also wir setzen es natürlich ein, um euch weiterhin guten Content bieten zu können ähm, und es gibt auch sogar kleine Belohnungen. Es gibt für Neueinsteiger ein kleines Starterpaket. Und auch, wie gesagt, kleine Beiträge oder kleine Beträge helfen uns schon, also ähm, gerne auch in, in ähm, Euro bzw. in Dollar ist es, glaube ich, auch möglich mittlerweile. also ja,
0: Euro, Euro sind uns lieber, weil da geht uns durch Umrechnung
3: nichts. Ja, ich, ich weiß gar nicht den aktuellen Kurs, aber mhm. wir sind da, wie gesagt, auch offen. Ähm, und so bleibt letztendlich natürlich auch mehr bei uns hängen, wenn es uns in Euro gibt, aber... Mal schauen, ich weiß gar nicht, wie weit wir reichen, ob wir schon im Dollargebiet gehört werden, ich weiß es bisher, gar nicht.
0: Bisher ging es nur in Dollar, das war das Problem, das ist eine amerikanische Seite und so, es, ging, es ging bisher okay. nur in Dollar und jetzt
3: kann man es äh, auf, auf Euro umstellen. Okay, tatsächlich siehst du das, da bist du wieder ein bisschen schlauer in dem Punkt wie ich und aber ganz klassisch ist auch Paypal möglich, also das ist, ähm, denke ich, auch ein guter Weg, um uns da was zuzukommen lassen. Ähm, gebt uns auf Apple Podcasts eine Bewertung, wenn ihr das nutzt, dieses Medium, das hilft uns, ähm, dann dass uns, dass uns auch anderes finden können und neue Rezensionen werden auch vorgelesen. Ich glaube, wir haben keine neuen, oder? Nee, die wir haben. Okay. Und ja, wie gesagt, gerne auch nochmal den Leuten in eurer Umgebung kommunizieren, was ein Podcast ist, erklären es abläuft und dass es alles ganz einfach ist und nicht wehtut und gerne auch nochmal in unserem Blog reinschauen, ganz klassisch im Internet zu finden, auf Facebook, Twitter, Instagram, Spotify und YouTube, da könnt ihr auch uns hören und uns verfolgen und ihr könnt, könnt euch auch gerne aktiv teiligen mit einer Sprachnachricht, ähm, die dann einfach per WhatsApp oder auch Telegram schicken ähm, einfach die Nummer, ich lese sie nochmal vor, 0157 511 08680 zum Telefonbuch hinzufügen und dann die Sprachnachricht schicken. Die spielen wir dann ab und natürlich werden eure Handynummern auch vertraulich behandelt und nicht weitergegeben. Ihr kriegt dann auch keine Spam-Anrufe, keine Angst. Wird alles vertraulich behandelt bei uns. Und ähm, ihr könnt auch gerne... So, wie heute die Uschi und der Olli mal an unserem Podcast teilnehmen. Wenn ihr VfB-Fans seid, dann meldet euch und dann dürft ihr mal bei uns dabei sein und eure Meinung zum VfB sagen, mit uns diskutieren. Und ja, das war's dann eigentlich schon fast. Ne? Das
0: war's für heute. Erstmal vielen Dank nochmal an unsere Gäste. Äh, zunächst an dich, Uschi, dass du die Zeit genommen hast, heute über, über das Spiel zu reden.
2: Ich danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. <lacht> vielen, Dank, vielen Dank an dich, Olli, ähm, für deine Zeit heute Abend.
1: Ja, sehr gerne. Ja. Dankeschön.
0: Und unsere nächste Aufnahme ist natürlich nach dem nächsten VfP-Spiel. Da steht es am Freitag an Uhr ähm, halt und wir werden dann natürlich auch wieder einen VfB finden und wir dann einen zu Gast haben. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.
3: Ciao, servus.
0: Tschüss.